Hier bly Dokse Thuis Stellenbosch is onze familie met een missie om Godse Koninkrijk te vestig in ons stad. Maak seker dat jy inskakel dier ons zondagdienste bij te woon. Ons vertrou jy geniet vandagse boodskap. In die laatste paar weke en ons sluit hierdie week af met hierdie reeks Transform, waar ons bezig is om te kyk na hoe die Heere wil sê, ek wil vir jou transformatie bring in jou wereld. Ek wil in die manier hoe jy dink oor jou finansies, en ons het verlede week daar gesels, ek wil hier jy moet anders dink oor jou emoties, oor jou gedagtes, jou gedagte, dit wat jou gedagtes vorm, alles wat jy bezig is in jou leven, hoe jy jou verhouding sluit, die hele wil transformatie bring vir dit. Weer eens het ek in hierdie week so'n so mooie story gehoor van hoe mense wat het aangryp, wat toelaat dat die Heere inkom en sê, Heere, kom bring verandering in my leven. Heere, ek wil nie aanpas volgens dit wat die wereld sy patrone is nie. In Romeine 12 vers 2, en dit is wat ons mee bezig is, dit is die motivering achter die reeks, as ons moet ons self laat ontvorm dier die woord van die Heere, laat die Heere ons denkpatrone oor ons self kan verander, want dan sal ons werkelijk weet wat ons moet doen. En dit is vir my so geruststellend, laat die Heere vir my kom sê, dat jy sal weet wat ek wil hee met jou leven moet doen, as jy toelaat dat ek jou gedagtes kom vernieuwe, oor jou self, oor jou functionering in hierdie wereld, oor jou verhoudings, oor jou geestelike groei, oor jou fysische gezondheid. En ek is seker, jy het al dit begin implementeer in jou, in jou leven, en as jy in jou leven, en as jy dit gemis het, dalk in hierdie laaste paar weke, kan jy natuurlijk net op hierdie platform gaan, en na die vorige weke, sy reeks gaan kyk. En vandag wil ek specifiek met jou praat, oor jou as gelovige, jou functionering, en jou werksplek, jou levenswerk, dit wat jy met elke dag bezig is. Daar het op een stadium sy story rondgeloop, met hulle sê, ja, dit is as gevolg van die sondeval, dat al werk in die wereld ingekom het, en ek wil vir jou sê, dit is nie die waarheid nie, voordat die sondeval daar so was, het die Heere reeds al vir Adam werk gegeen, en daar is iets wat gebeur, wanneer ek en jou werk, wat een stuk van die Heere sy kreativiteit, en een stuk van dit wat die Heere in jou kom plaas het, na vore bring, Denk jy sal net so goed soos ek al getuig, dat daar is iets goeds wat uit jou uitkomst, dat raai jy jyself in een plek plaas, waar jy so'n bykie gedrukt word, waar jy bezig is om, waar jy leiderskap moet uitkom, of jou, of jou intelligentie, of net jou talent wat uitkom, jou persoonlijkheid, dit wat die Heere in jou geplaas het, stel op die einde van die dag, die wonderwerk wat die Heere in jou kom doen, het dier jou te skep. En ek wil bykie met jou gesels oor, hoe die Heere wil verandering bring, rondom hoe jy dink, oor jouself. Hoe jy dink oor jyself en jou werksplek en die levenswerk waarmee jy bezig is. En dit is, sluit verskillende mense en as ons dink aan levenswerk, gaan dit nie net oor dat jy een sakeman of vrou is en jy of een prokureer of iets in die lijn of een medische dokter nie. Dit gaan oor dit wat jy jouself insink in jou leven as onderwijser. Wat jou levenswerk is. Jy is daar ook een huisvrou. Jy is daar ook iemand wat by die, by ander mens is een kinders vir hulle groot maak, jy is bezig om saam met hulle die pad te stap, wat het ook al mag wees. Daar is een levenswerk wat jy mee bezig is. En die Heere het een opinie daar oor, want jy is eniek gemaakt en die Heere wil jou gebruik om goeders tot stand te bring, wat nie in sy plek is nie. En dit sê dit so'n bykie vir my en jou op een plek, waar ons begin achterkom, dat die Heere wil ons gebruik in ons samenleving, in die omgeving, waar hy jou geplaas het. En hoe ek en jy in ons studeerkamer sit, hoe ons ons self voorbereid, vir dit wat die Heere my wil bezig wees, gaan ons opstel, om te functioneer, binnen in dit, wat die Heere ons na te roep, om in te functioneer. Wat jy doen in jou privaat tyd, gaan jy opstel, 
dit, hoe jy voorbereid, gaan jy opstel vir die sukses. En die story wat ek met jou vandag wil gedeel, is seker een van die bekendste stories in ons mense wereld vandag. Selfs al is jy nie gelovig nie, al het jy nog nooit die Bijbel gelees nie, het jy al hierdie story gehoor, die story van David en Goliath. En wat baie interessant is, is in hierdie story, is en hoe dit inbel na ons wereld vandag toe, is hoe die Heere een opinie het oor jou leven. En wat vir my so mooi is van die story van David, en die feit wat vir, vir my die Bijbel so relevant maak, vir alle oud Testament story, is die, die relevantie daar van die feit dat het gebeur het, of die feit dat het elke dag gebeur. Elke dag word ek en jy geconfronteer met een rees in ons levens. En hoe ons reageer, teenoor daar rees, definieer op die einde vandag ons levens. So kom ons vat die oomlik en ons kyk so bykie na hierdie story en ons gaan kyk na dit wat die Heere vir ons wil kom sê in hierdie story. En ek gaan vandag vir jou die story, nie die hele story lees nie, want het is een baie lang hoofstuk specifiek, maar in 1 Samuel 17 sien ons hierdie story afspeel. Nou wat interessant is, is in die oploop van hierdie, is in 1 Samuel 15, sien ons waar Saul uh, um, ongehoorzaam was aan die Heere. Ons sien hoe Saul ongehoorzaam was aan die Heere, toe die Heere vir hom sê om sekere dinge te gaan doen, en dit is een verschrikkelijke story, hy moes gegaan het en die Amalekite gaan aanval en hulle verwoes, en hy moes allemaal doodmaak, hy moes selfs die dieren, al die, al die milies moes hy verbrand, en hy was nie gehoorzaam aan die Heere, en die Heere het een woord vir Samuel gegeven, vir Samuel gesê, ek onttrek my nou van die koningskap van Saul af, ek gaan hom nie meer sien. En Samuel was verskrittelik hartseer daar oor gewees, en ons sien in die einde van die hoofstuk 15, hoe Saul op een plek kom, waar hy jammer is, oor wat hy verkeerd gedoen het, en sy woorde is, ek wou eerder, na die opinie van mense luister, as na die Heere te, na, om na die Heere te luister. En hoe Samuel vir hom sê, omdat jy dit gedoen het, onttrek die Heere homself, nou van jou af. Wat vir my uitstaan van die story, is, as ek denk aan my leven, as ek denk aan jou leven, is daar sekere dinge wat die Heere vir jou sê, en per die keer is ons huiverig, om te reageer, en om gehoorzaam te wees, want ons is bang vir die opinie van mense, ons is bang, ons ontstel ander mense, en dan doen ons dit eerder nie. Ons sien, hoe daai slag uitwerk, en Samuel vir ons sê, maak jy saak wat jou intensie was nie, soek die Heere nie eerder, jou gehoorzaamheid, as wat hy een brand of versoek nie. En die selfde vraag wil ek vandag vir jou vraag, oor jou transformatie, en hoe jy jou transformatie wil bring, rondom hoe jy denk oor jou levenswerk. Wat is dit wat jy weer hier vir jou kom sê, waarop jy gehoorzaam moet wees, maar jy is toch ook huiverig, om rede dit opinie van ander mense gaan uitlok, waarvoor jy bang is. Dan gaan jy daar ook op een plek plaas, waar jy sê, oor jy, ek sien die kans, om jou te sê nie, want wat gaan die mense Ons sien in hoofstuk 16, waar die Heere nou uit, vir Samuel sê, nadat hy baie hartseer was, omdat Saul eindelijk sy jylle rol wat hy moes kom vervul het, opgemoos het. Die sê die Heere, van hoe lang gaan jy nog sy hartseer wees? En Samuel staan op en hy sê, gaan Saul nou een nieuwe koning. En hy stap na die huis van, um, van, van David toe, waar hy hierdie jong sien kry, en hy homself as koning, jare voordat hy sou koning word, was daar een uitspraak, waar die heren oor sy leven kom maak het. En dit is vir my so indrukwekkend, 
is hoe die Heere uitspraak om ook oor Davidse leven, en niks moet wendig onmiddellik verander nie, maar dat daar een roeping is op sy leven, is verseker so, dat daar een pertinente functie is, wat hy gaan vervullen in sy samenleving, is 100% daas, maar die functie gaan nie net bly by een skaapwachter nie, die functie gaan word, die wachter, en die herder, van die hele volk, en wat my so mooi is, uit al acht seens wat hy kon kies, het hy vir David gekies, om koning te wees, en dit laat my vir een oomlik dink, oor jou leven, en hoe die Heere uitspraak kom maak, oor jou leven, en hy kom sê, hoor jy, maar, ek kon, uit allemaal wat ek kon kies, het ek jou gekies, vir hierdie specifieke rol, om te gaan vervul, en wat baie makkelijk met ons gebeur, is ons vergelijk ons self met mense, om ons, En ons denk, Heere, hoekom het nie nie iemand anders gekies om die rol te vervul nie? Maar die Heere sê oor jou leven, daar is een unieke stel, skills wat jy het, daar is een unieke persoonlijkheid, ek het jou geskep vir een tyd soos hierdie. Maar soos het daar wat op pad was, om hierdie groot rees te slag, het ons gesien hoe hy geconfronteer was, met een klomp ander reese ook in sy leven, reese wat die droom en die uitspraak van die Heere oor sy leven, wat ook om vertroebel het en kom opmoos het. En die eerste reese wat ons daar so sien, is die reese van vertraging. Hoe die omstandig Heere, buiten ons beheer soms is, wat veroorzaak, dat ons nie net wendig nou al dadelijk kan intree in die rol nie. Die uitspraak van God en die realiteit van tyd is nie altyd met mekaar beleid nie, want Dit is maar net so, daar is sekere dinge wat gebeur in ons wereld en as gevolg van dit is daar een vertraging in tyd. En ons sien hoe David geconfronteer word met die realiteit. En daar is een vertraging op sy pad. Hy word nie onmiddellik koning nie, en teendeel, sy pa stier om, om een klomp ander dinge te gaan doen. Hy stier om nie oorlog toe om vir sy volk te gaan vecht nie. Hy stier om oorlog toe om vir sy boeties, kost of wat. Hy hou homself word bezig hou met een klomp ander dinge. En partij keer kan het met ons ook gebeur, dat daar klomp drome in jou hart is, maar daar is een vertraging as gevoel van omstandighere wat buiten jou beheer is. Daar is hier die uitgestelde vervulling van Godse uitspraak oor jou leven. En die groot ding is wat ons moet versichtig wees, is laat hierdie tyd wat het bykie langer vat is wat jy geanticipeer het, nie die droom in jou leven kom verwoes en kom doodmaak op die einde van die dag nie. Want God het een plan met elkeen van ons levens. Ek weet, jy weet het intuitief. Maar partij keer moet jy dit vir jouself sê en jy het nodig om jouself te herhinder. Want dit is precies wat met David gebeur het. Hy stier om, hy is bezig met een klomp ander goed, hy is bezig om skape op te pas. En hy word uitgetaard dier sy broers en allerhande sylke goed is, hy word uitgetaard dier die reese in sy leven. So dit is die ding wat ons moet weet, dit is die droombreker. Die ander ding wat die droombreker kan wees, is die atmosfeer van ontmoedig. Die relige atmosfeer wat geskep is, en ons sien in 1 Samuel 17, hoe Goliath en die Philistijne optrekt in die Israelite, en wat interessant is, is hoe die Israelite net twee hoofdstuk vroeger, het hulle een groot oorwinning gehad oor die Amalekite, toe word in 10.000 vechters wat absolute oorwinning gehad het. En hierso word hulle geconfronteer met die Philistijne, en hoe hulle gemoed in hulle skoene insak. Die hele ding van die atmosfeer van waar jy ontmoedig word om voor te gaan, is een gevaarlijke ding. Ons sien in vers 8 tot 11, in vers 16, en vers 23 tot 24, hoe die rees Goliath, 
uitspraak maak oor, oor Heerese nasie. En eigenlijk wil ik om sê, jylle is niks waard nie. En hierdie atmosfeer wat, wat negatief is, kom saai onmin, dit kom saai vrees onder haai mense in, en het bring hulle op een plek, en vir 40 dag, kan jylle geloof, vir 40 dag, is Goliath bezig, om die Israelite slecht te sê. En omdat hulle toegelaat het, om hulle self bloot te stel, vir 40 dag, aan die uitspraak, van iemand anders, as Godse uitspraak, wat het met hulle gebeur? Hulle gemoed het in hulle skoene gesak, hulle het vrees, vrees bevangen geraak, en hulle was net nie bereid, om hierdie ding stop te sit. En hier is die waarschuwing wat vir, vir ons kom. Is, as het kom by droombrekers, dreambusters, goeders wat ons drome wil kom opmoors, is dit die ding, so een atmosfeer van negativiteit, een atmosfeer van vrees, een atmosfeer van die vrees vir die onbekende, is die ding wat jy droom gaan kom opmoors, en eindelijk kom doodmaak op die einde van die dag. So ons het voorzichtig wees, waarin ons onszelf blootstel, constant. Het derde ding wat dat dreambuster is, is die afkeer of die verwerping. Die, daar waar jy nie aanvaarding krijg nie, daar waar jy eindelijk um, nie goedkering krijg om iets te doen nie. Ons sien in vers 28 en 29, daar waar daar so aankom, en hy begin vir die vrouw, maar wie is die verestein, die heiden, wat Godse leerskare so slecht sê? En hoe sy boete op een stare hem, heel te mal dit verloor. En vir hom sê, wat doen jy eindelijk hier? So jy het gekom om vir ons kost te brengen. Nou hang jy hier so tussen die manne uit. Jy het eindelijk gekom om, um, jy is neskierig, jy hoort nie nie, jy is een laatie, jy, jy moet nie hier so wees nie. En hoe sy broer om eindelijk om af, afkeer, en vir hom baie kwaad raak. En as David achting gegeet aan daai en daai oomlik, hy vraag toe vir hom, maar wat doen ek eindelijk nou verkeerd? En hy confronteer sy broer terug, en het vir hom sê, hoor jy, maar hoekom is jy bezig? om een ander opinie te hee, as wat ek weet wat die Heerse opinie is oor hierdie situasie. Hoek is jy bezig om dit af te trek? En die dynamika in jou leven, en my leven is so, dat daar baie keer afkeer of verwerping of afwerping, of um, jy word nie aanvaar, of die situasie word nie aanvaar nie, of jy plan word nie aanvaar nie, en dan kom breek dit dalk jou gemoed so, dat jy nie bezig is om die droom na te jaag wat jy weet in jou hart is nie. En saam met dit kom daar twyfel. Maar het ek dan recht by die Heere gehoor, want as, as, as daar vooral my familie gekant is tegen dit wat ek mee bezig is, het ek daar ook verkeerd gehoor. Is ek seker? Die Heere het met my recht gepraat. En ons sien, hoe David nog sou wil toe gaan, en hy vir hom sê, hoor jy, maar ek sal tegen hierdie ou gaan beklaai, want ek het seker, die Heere gaan my help, En partij keer kan jou sekerheid in die heren daar ook bykie windie oorkom. Nee, dat jy so klein bykie um, te, te braaf is. Jy, jy sien nie die realiteit in. En ons sien hoe saal vir hom sê, man, jy is een sien, en hy is een krijgsman van sy jeug af. Hoe gaan jy dit maak as jy net een sien is op die einde van die dag? En hier is die groot ding. Die heren, wat kom sê, hoor jy maar, ek, ek het een uitspraak oor jou leven maar die wereld ook om ons een ander uitspraak het, en op die einde van die dag twyfel kom saai en laat ons dit net ophou. Ek kan, sal nooit vergeet nie nou precies, ek denk jy sal saam my ontwaai, hierdie nawek precies, twee jaar terug, was ons in ons eerste lockdown nawek. Ons het afgekom in 20, begin 2020 om een gemeente te kom plan in Stellenbosch, ons het net momentum gekry, toes daar lockdown, 
En vandaag, twee jaar terug, was ons eerste uitziening zo so online. En hoe daar zoveel so twijfel in mijn hart was, jij het ons hier recht gehoor, want iets moet geweet hierdie kom, gaan hierdie gebeur, en dan denk je aan al die implicaties van, als hierdie nie gebeur, het ons nou verniet afgetrek, die koos is daaraan, ons moet de gemeente beginnen. en as ons niet een gemeente kan beginnen, en als mensen, en mens wat inkoop een deel is van hierdie story nie, hoe gaan ons op die einde van die dag dit performs, hoe gaan ons voeren toe gaan met hierdie ding? En hoe makkelijk daar zoveel so twijfel aan kom, en ek kan onthou, hoe ek getwijfel het, en als een klomp stemmen daar bij de kant, want jou gaan wel laat twijfel oor jou droom, maar die Heere kom gee vir ons droom. En ik zal nooit vergeet hoe, hoe geconfronteer ik was met die droom, dreambuster, hierdie ding, hierdie opinie daar bij de kant, dat ons gaan dit niet maken. Maar die Heere het een ander uitspraak oor my situasie gehad. Hy het een ander uitspraak oor jou situasie. En die groot vraag is, is hoe oorwin ons hierdie reese, wat ons drome welkom doodmaak? En as ek kyk na wat David gedoen het, sien ek heel eerstens, hy het onthou wat die Heere al voor een vorm gedoen het. Hoe die Heere om in die verheerde gehelp het, en toe hy voor haar reese staan en die reese vorm staan, hoe kom jy nou na my toe? Um, en voordat hy by die reese gaan staan, hoe hy vir saal kom, sê, hoor die koning, ek gaan hierdie ook kan oorwin, want... Toe ek skapen opgepas het, toe ek baie minder verantwoordelijkheid gehad het, was die verantwoordelijkheid goed, um, genoeg, dat ik besef het, hoor, as daar leeuw of beer kom om my skaap te steel, dan het ek die skaap gaan red, en ek het die leeuw of die beer mors doodgestaan, en die God wat my gereed het in die tyd, is nog steeds diezelfde God. Gister, vandaag en morgen is hij bij mij en ik weet, hij is diezelfde. en hij wat mij die tyd gehelp het, gaan my vandag ook weer helpen. Het is alsof David homself op een plek kom bring en kom sê, hoor maar ek onthou wat die Heere vir my gedoen het. Ek onthou hoe getrouw hy was in gister. Daarom sal hy vandag en morgen en in my toekomst ook getrouw wees. En jy lewe, weet ek, daar is victories. Ek weet daar is oorwinnings oomlikke. Oomlikke waar die Heere vir jou, vir jou deurbrake gebring het, deur opgemaak het. En daar sit jy nou in een situasie waar jy vastkyk in een rees en jy sien nie die uitkomst achter dit nie. En die Heere wil nou vir jou kom herinner, maar onthou jy, wat ek vir jou gedoen het. Onthou jy, hoe dit die tyd was, en hoe ek vir jou deurbraak gebring het. En is die selfde, wat jy jouself moet en kom herinner, en kom sien, hoor jy, maar Heere, jy geef my die oplossing. So partij keer vat het oomlik, om onszelf op die plek te sit, maar Heere, jy was al getrouw, ek weet jy gaan weer getrouw wees. En dit is dan, wanneer ons die talente, en dit wat die Heere vir ons gegee het, om hier te werk, om dit te gebruik, um, om te gaan doen wat die Heere sy wil is. As ons kyk daar so nou, hoe Saul het probeer om dinge op sy manier te doen, toe David vir hom sê, ek gaan naar die reesvaart, en sê, ok, ek moet jou fighting chance gee, kom ek trek jou my, um, laat jy my uh, my kleren aantrek, en my uh, panzer pak, en laat jy my, my swaard vat, en my skuld dra op die einde van die dag, en hierdie wapenrusting dra, en hoe David het probeer aantrek, en hy vir hom sê, hoor maar ek het hierdie nog nie getoets, en sy woorde is, ek kan nie, hierin, loop nie, en weet jy wat, is my fascinerend, is hoe die heren vir ons wil kom sê, hoor maar ek het al in jou leven gewerkt, maar ek het ook vir jou, een unieke stel, gaves gegeen, en jy kan nie in die gaves, van iemand anders loop, 
Jy kan nie doen wat hulle doen nie. Jy kan nie sê wat hulle sê nie. Jy het een unieke manier om by hierdie oplossing uit te kom. Want ek het het klaar in jou geplaas. En hoe David sê, ek kan nie hierin loop nie. Waar jy daar ook nodig om te sê, hoor jy, ek kan nie loop. Ek kan nie wandel in iemand anders manier van dinge doen nie. Want die Heere druk iets baie ernstig op my. Nie so, moet ons dit mooi onderscheid. Daar is soms weisheid. Daar is weisheid. En traaid en trust is maniere om sekere dinge te doen. Maar jy weet in hierdie unieke situasie waarmee jy geconfronteer is, hierdie dreambuster, hierdie ding wat jy droom en die roeping wat jy mee bezig is, wat kom doodmaak, weet jy, die Heer het iets unieke in jou gesit en hy stuur iets in jou gees wat jy weet, ek gaan hierdie ding anders te moet hanteer. En jy het niks anders nodig nie. Jy het jou persoonlijkheid, jy het een unieke persoonlijkheid, jou manier van dinge doen. Jy is ook op een plek waar jy sê, maar ek het nie genoeg geld nie. Ek het nie genoeg geleerdheid nie. As ek myself vergelijk met die ander ouwens, dan kom sê die Heer, en dan denk ek dadelijk aan die ouwens as Gideon, wat totaal en al nie gekwalificeerd was in sy oor nie. En hoe die Heere, hoor jy so, hoe die Heere hom gekwalificeer het. En dit is waar die kracht lee. So ek en jy het nodig om te gaan sit, en jy het nodig om te gaan sit en sê, Heere, Heere, maar ek gaan op een plek wees, waar ek gaan kyk na wat jy vir my gegeet die unieke gaaf is, so dat ek hierdie ding kan gaan oploos. En die derde ding wat ek sien wat David gedoen het, is hy het die mense om hom geignoreer, wat probeer het om hom te verwoes. Hy het die mense om hom wat hom uitgepraat het uit hierdie ding, dat hy geignoreer. Hy het net nie toegelaat, dat hierdie goed is om verder affeteer. En dit het die patroon geraak in Davidse leven. Want ons sien later in 1 Samuel 30, kom, hy en sy man het terug van die oorlogsveld toch, en hoe, terwijl hulle weg was, het daar ander vijanden hulle stad ingeval, en hulle frans en kinders en oude mense gevat, en al hulle dieren in hulle stad afgebrand, en toe hulle terugkom, toe sy manskappe woedend, en hulle het vir David geblameer, as gevolg van hulle moeilikheid. En ons sien, hoe David oorweldig word in die oomlik, dier die negativiteit, Mense wat hom wil vernietig. En in 1 Samuel 30 vers 6 sê dit daar so, en David het baie benauwd geword, want die manskap het gepraat daarvan om hom te stene, maar die siel van sy manskap was verbitterd, elkeen oor sy seens en sy dochters. Maar David het homself versterk in die Heere sy God. Ons sien nie daar in die oomlik hoe David homself onttrek van al die ouwens af, en vir hulle sê, voordat jylle my stene, ek gaan nou eerst met die Heere praat en hoe die Heere hom kon versterk het, en hoe hy sy manne geleid het, uit die oomlikheid, omdat die Heere hom versterk het, in die oorwinning, oor dit wat met hulle gebeur het, en elkeen van hulle Frans, kinders, dieren, allemaal, het terug weer terug huis toe gekom, en waar het begin, toe daar iets is wat hom wil vernietig, toe het hom self gaan versterk, by die Heere, en hierdie is baie meer as positieve denken, om jyself op een positieve spasie te kry, dit is baie dieper as dit, dit is een oomlik waar jy weisheid van die Heere afkry, dit is een oomlik waar jy weet, hoor jy, maar die Heere het nou met my gepraat, en hy het een klomp inspraak op my leven kom sit, hy het my kom versterk in hierdie oomlik, dit is waar het gaan. So David het een patroon daarvan gemaakt, om die Heerese opinie hoer te ag, as mensese opinie, in die middel van sy moeilikheid, het hy na die Heere toe gegaan, sê Heere, ek sê die moeilikheid, mense wil my doodmaak, mense wil my hier uitkry. En wat sê die Heere vir jou oor dit? Talks jou op een plek waar jy geconfronteer word met dit. En wat is die Heere sy opinie oor dit? En wat ek vir hen sien, is dat hy het een verwachting gehad, 
dat God om gaan help. Toe hy daar so voor die rees staan, toe sê die rees vir hom slecht, voor hy het sê vir hom slecht, hy sê, kom jy na my toe, as een skaapwachter, ek gaan jou vermorsel soos een miskiet man, en hoe hy voor Goliath staan, en vir hom die hele story vertel, van wie sy God is, en hoe hy sê dat die strijd, op die einde van die dag, behoort aan die Heere, en hy sal ons oorgee, en hy gaan jylle oorgee in ons hand, dan word maak hierdie gesprek los, en hy vertel vir hierdie rees, dat ons gaan nie tegen jou bekleid, en weet jy wat ons gaan ook nie oorwinning kry nie, want die koning, die Heere van hierdie leerskare, hy gaan jylle oorhandig aan ons. En daar is een stuk geloof, een wete, in Davidse hart, want hy het een ervaring met die Heere gehad, specifiek oor dit wat die Heere kom doen het. En hy het in een stuk geloof gestaan, en ons ken die story, hoe hy toe die rees geconfronteer het, die rees verslaan het, en sy geloof daai dag, het oorwinning gegee, vir jylle leerskade op die einde van die dag. Toe daar Goliath val, toe begin die Israelite juig, en hulle grijp, hulle swaarde, hulle skulde, en soos hulle die Filistijne weghartlik, jaag hulle hulle, nie een stikkie weg, tot in die volgende blok, of in die volgende beerd nie, hulle jaag hulle terug na hulle stad toe, en hulle verslaan die ouwens, soos wat hulle gaan. En sy geloof, het geloof kom losmaak, en ander ouwens, vir oorwinning, en hier so kom een stuk verantwoordelikheid, dat dit kan dalk gebeur, dat jou ongeloof, veroorzaak, dat ander beperkt word, dat ander nie saam met jou gaan nie, en hier is een stuk verantwoordelikheid, en een stuk, ding wat die Heere kom losmaak in ons harte, wat hy kom sê, hoor die, ek het die verwachting, dat daar iets gaan gebeur, ek weet die Heere gaan vir ons deurbraak bring, en jy wat gaan in hierdie geloof staan, gaan daar ook een stuk geloof losmaak, ons moet voorzichtig wees, dat ons ongeloof, nie ander mense beperk nie, so ons sien, dat daar is in ons levens, in ons levenswerk, ons roeping, is daar, goeders, wat die drome, wat die Heere oor ons levens het, wil kom doodmaak. En die Heere het een ander opinie daar. En soos David gedoen het, as hy het gaan stilstaan, en hy het onthou wat die Heere vir hom gedoen het, hy het gebruik dit wat die Heere vir hom gegeen het, een slingervel, en een stok, om op die einde van die dag, en soos wat hy aangegaan het, en dit wat die Heere vir hom gegeen het, het die Heere ook vir hom, het daar ook voorziening gekom, om op die einde van die dag, die vijand sy eie swaar te vat, en om dood te maak daarmee. So daar is ook een stuk voorsiening in dit, om die mense wat negatief is om jou, te ignoreer, en te hoor, en te luister, wat sê die Heere oor jou leven, en dan om in geloof op te treed. En wie weet, jou geloof, is dat ook juist die ding, wat die kettingreaksie veroorzaak, in jou omgeving. So ek weet nie waar is jy op hierdie story, Maar my vraag vir jou is, wat druk die Heere op jou hart, soos wat ek met jou praat oor hierdie story? As ons denk aan situasies wat jy weet, hoor jy, maar Jesus reese, Jesus goeders wat geconfronteerd moet word, daar is ergens een plek waar ek een reese moet gaan vecht, daar is ergens een plek wat ek moet iets anspreek, maar het is so moeilik, want ek weet nie wat gaan die mense denk, en wat gaan die mense sê nie, hoor die Heere sy hart vandag oor jou leven, soos dat hy vir jou sê, ek het jou geplaas in een plek soos nou, vir een tyd soos hier, en ek het een opinie oor jou leven, en ek het een opinie dier jou leven, in die situasie, want ek is een God van gerechtigheid, en jy weet, dat jy weet, dat die Heere vir jou sê, jy het nodig om jou mond oop te maak, oor die specifieke ding, en jy gaan op een plek daar ook moet kom, waar jy 
ophou, ja sê vir alles, en ergens begin nie sê, en begin opstaan, vir dit wat reg is. Die Heere wil transformatie bring, oor hoe jy dink oor jyself, jou functionering, in jou levenswerk, in jou werksplek, in die plek waar jy invloed het. En ek vertrouw, soos wat ek met jou hierdie story deel, dat dit iets sal kom losmaak in jou hart, dat die manier hoe jy leef, die manier hoe jy dink oor jou werksplek, dat dit anders sal wees, en dat die Heere transformatie sal bring daar. En ek wil in die oomlik van gebed, sal met jou die Heere vertrouw, vir deurbraak. Ek wil hee met so, ek wil saam met jy die Heere vertrouw vir een stuk geloof. Heere, kom weis my wat in jy bezig is. Ek wil jy nooi om nou saam met my net die oor te sluit in die oomlik van gebed. Kom ons raak dit rustig vir die Heere in dit wat hy mee bezig is. As vader ons, soos het ons nou net ons oor sluit, as ons bezig om ons levens net te kom neerlee vir jy. Vader, ons is bezig om ons levens voor u neer te leen en te kom sê, Heere, u weet wat u my voorgeroep het. Vader, en ek sien dit nie netwendig nie, en ek wil nou sommer net in die roeomlik vir man en vrouwe bid wat op een plek is, wat hulle sê, Heere, ek is nie heel te maal bezig om te sien wat u sien as het kom wat my levens werk. Dit voel vir my, ek mag lewe maar net om een bestaan te hee. Vader, ek kom eer u dat u nou in man en vrouwe daai vraag het, dat u vir hulle roeping sal kom losmaak en purpose sal kom oorbreek in die volgende oomlikke. Vader, vir die van ons, wat reeds daar functioneer, waar ons functioneer, maar dit is een antagonistische omgeving, dit is een omgeving wat ons weet, hoor jy, ek moet nou my mond oopmaak, oor sekere dinge, wat verkeerd is. Vader, ek eer jy, dat jy nou vir hulle, kom, die baldnis gee, die vrymoedigheid kom gee, eindelijk hierdie drif kom gee, om op te staan vir dit wat reg is. Vader, ek kom bid, dat jy vir hulle sal weisheid gee, soos wat hulle die ding aanspreek, dat hulle sal met weisheid optree, nie emotioneel. En vader, dat ons in die weisheid, dat jy vir ons kom gee, die rechte dinge sal kom aanspreek, vader, want daar is reese, wat verwoesting wil kom saai, vader, en is tyd dat ons na die reese aanspreek. En ek eer jy daarvoor, vader, ek eer jy daarvoor, die naam van Jesus, dankie, dat jy vir ons die weisheid kom gee, die baldnis kom gee om op te staan vir dit wat reg is, so dat ons hier die reese kan slag in ons leven. Ik eer u daarvoor in Jezus Christus' naam.